0: 大家好，欢迎收看《路德时评之路博谈》。今天是二零二一年十月一日，美国东部时间，现在是晚上八点半啊。今天由于啊我在外面，在外面忙，所以啊今天啊不能露脸，只能啊用这种方式跟大家啊来直播。今天我们来谈谈啊这个大陆在十月一号这一天，三十八架次的军机进入台湾的防空识别区。创新高啊，意味着什么？现在美国啊，很多地方都在关注台湾。这个中华民国国防部也发布了第一时间发布的这个消息，到底是什么样的飞机啊？咱们待会咱们博博士给大家分析一下，这里的飞机都是一些什么飞机啊？有什么作用？这个想警告台湾什么啊？在这十一的时候要展现什么样的武力啊？这是一个。第二个，这个王岐山啊，在国庆酒会上，中共的。这个国庆酒会，同场亮相啊，在陈峰啊、孙立军啊等被抓啊的这种情况下，王岐山依然啊在国庆酒会亮相，这又意味着啥？好，首先博博士给大家分享其他相关资讯，博博士。
1: 好的，路德好啊，大家好啊，今天给大家分享两条已经有意思的新闻啊，是嗯，今天我们今天嘛，在节目里分享的是跟大家仔细分享台海的这个局势啊，就是台湾这、那个这个啊国庆节，中共的这个国庆节啊来了啊，三十八架战机啊，这是大事啊，这是一。然后今天呢，其实日本有一个挺大的一个事儿啊，就是说啊，下一周开始啊，就是下周。呃，开始的话，这个，啊、呃，美国海军陆战队啊，要开始配合，要开始配合这个日本的这个海自的出云号啊，就是轻型航空母舰啊，出云号。大家要知道，日本的这个海自的这个呃四艘呃比较呃。出呃，就是说呃，大型的舰只啊，就是说日本叫它啊护卫舰啊，防空护卫舰啊，对吧？但是其实就是直升机母舰啊。但是现在经过现代化改装以后啊，现在可以起降这个 F 35战机啊。就是下周开始，第一艘啊出云号就要开始跟那个啊日本海自的这个啊，就是跟那个美国海军陆战队要开始进行啊，呃 ，F 哎。就是 F 3 5 B 战机的这种起降操作整合啊，这几个意义重大。为什么呢？这就是说，大家要知道，这是是。第二次世界大战以后啊，大日本帝国海军啊，以后啊，这是有首次有固定翼的飞机啊，直升机不算啊，就是固定翼飞机从日本海军的航母上起降啊，这可以说是一个非常重大的一个意义啊。怎么说呢？就是说可以想见，当年啊，这个大日本帝国海军是在这个太平洋上面也是非常非常厉害的一支这个海空力量啊。就是说，当然了，在二战的时候败给美国太平洋战争啊，败给美国，但是现在啊，在这个我们这个总加速师啊，不断的加速之下啊，这个大日本帝国海军有这个重振雄风的这个意思啊，所以我们可以啊看一看这件事情，其实意义还是还是还是非常非常重大的啊，这是意义。第二呢，就是说。这两天啊，这个 NASA 也在这个大力的测试这个新型的这个火箭发动机啊，啊 S 二五啊，就是说这种液氧发动机，为以后的这个登月和火星计划做准备啊。然后呢，这个 SpaceX 也是在开始测试新的这个啊，就是嗯 Starship 啊。所以说这个也都是美国在这个太空方面也也依然在每天都在啊也在日拱一卒啊。然后也有一个比较呃冷僻的一点消息呢，就是说大家可能也会感。兴趣就是，波音公司刚刚交付了一架这个第三代的这个 F A 十八大黄蜂啊，超级大黄蜂给美国海军啊，这个它当然了，可能第一架嘛，肯定是用来做测试啊，做这些方面的这个操作，但是这是一个反非常成熟的啊，非常成熟的这种这个。这个空战和攻击平台，然后有了第三代的改进啊，这时候就是这个 F-33 的这个第第一架，现在已经被交付给了美国海军啊，所以说以后啊，美国海军的舰载机将将会是由 F/A-18 和这个 F-35 进行这个高低搭配啊，就是说。传统战机和这个隐形战机的搭配，所以说这个后面来说的话，可见也是美国海军升级换代的一个重要部分啊。好的，那我先分享这么多，谢谢
0: 。啊，这个十月一号啊，台湾国防部说啊，总共有三十八架啊中共的这个空军的战斗机啊，以及其他的相关的机器。来进入了西台湾的西南防空识别区。其中机型啊是十架次的歼十六，两架次的轰六啊，一架次的空警五百，这是第一次的运运行啊，第二次的话，然后这里头啊有第二次的，总共加起来十十三十八架次啊啊，然后这里头这个大家很啊现在全世界媒体都在关注啊，它一次比一次多了啊。现在是三十八架次，在这个时候还有两架次的轰六啊，一架次运八反潜机，四架次的苏三零啊，这些战机是不是编队啊？然后这些战机都什么一个情况啊？包括现在进入的这个区域，这个伯伯是呃呃这个军事专家，能不能跟我们说一下这个歼？十六啊，红六啊，等等啊，这个是不是一个什么的编队？能够如果不做预警的话，能够起到一个什么作用啊？宝宝是。
1: 那首先首首先大家要知道啊，这一次是中共又一次去这种踩点式的这样的这种这个大规模的战机进入台湾的防空识别区啊，而且今天的这个有一批战机，它还是绕过了台湾海峡的这个最南端啊，绕到这个台湾东南方向的空域，然后再回去啊。说这个里面其实它就是说在台湾的防空识别区以内和台湾的防空识别区周边啊进行这种踩点式的这种这个呃就是飞行啊，它其实是有两个批次，然后呢。总共呢，它主要是以歼十六为主啊。这个歼十六在两个批次里面一共有二十八架次啊。歼十六就是中国自产的这个苏式战机的这个更新的这种这个产品啊。然后呢，还有它有原装的这个苏三零啊。所以说这个时候可以看出来的话，中共它是不断的、不断的在刷新这个数字啊，不断的在刷新数字。而且这大家也要知道，这个啊，十月一号啊，这个献礼这个明的这个意思啊，其实非常明显。明显啊，所以这个十月一日这个日子比较特殊，而且呢，所以说就要去绕一次啊，这是一。第二就是说，大家要知道，最近这个美国海军和的航空母舰，这个啊、呃、两个航母打击群。在这个台湾以东啊，然后还有这个伊丽莎白女王号，也相信巨信也是在台湾以东啊。就是说这，这就是说在台湾以东现在的这个态势里面，可能会有三个嗯呃英美联军的航母打击群一直在这个地方。所以说，像轰六啊，像这种这个反潜机啊。像这些的话，他们有可能去去做踩点，进行这种这个啊、呃，就是说，嗯，对水面舰艇的打击和反潜的这样的一些操作啊。所以说，这个里面可以看到，现在因为台湾的这个局势，包括日本的大选的这个结果，以及日本对台湾的这个力挺啊，越来越明显，越来越公开。所以，就是说，中国它对于台湾的这个压力也是在不断的增强啊。但是呢，它这个就是属于那种那个。啊，擦边球的这种，他不敢进入这个台湾的这个领空，他就是在台湾的防空识别区的这个，就是靠近台湾的这个方位，然后再进行这个啊，就是试探啊。所以说，这个时候可以看出来，他这个次数越来越多，频率越来越高，这种这这种趋势啊，已经是非常非常明显了啊，路德。呃、啊，他这个是不是
0: 啊？你想想，现在是三十八架次，下次可能五十架次。是不是玩着狼来
1: 的游戏啊？
0: 架<对>次会一百架次，<对><会>那直接就过来了。没那么多、啊、可
1: 能，<笑>对他可能是多批次，而且大家要知道，这些飞机它是来自不同的基地啊。大家要知道，他是说这个，甚至从内陆啊，甚至到江西安徽啊这一线的这个基地，都可能作为这个往这个台湾的前线的这样的这个啊战机出发的基地啊。所以说，它这个里面用来这个测试的其实非常多，其实甚至还啊网传啊，还有是说远至啊。云南的这个基地啊，就是说广西以广西的基地是肯定有的啊，就是说再往里啊，云南的基地的这个飞机都出现在这个台海峡这个方向啊，所以说这个里面大家可以知道，中共在在这个啊、嗯、整个里面的话，它的这个。啊，就是各方面都是在进行这种这个怎么说呢？像踩点一样的这种这个啊、呃、演练啊。大家用因为要大家要要知道，比方说啊，对于这个比方说美国航母的这个啊模拟攻击，对吧？对于台湾的这个整个的这个覆盖和这个对于目标的打击啊这些东西，他们都是要就是说把人员啊这些东西都熟悉起来啊。具体他打他敢不敢打是一回事但是他做这种战术的这个准备也是啊，就是说这是他这个战术意图的一部分，同时也是对台湾。形成这种这个军事上的压力啊，而且这当然是为这个大陆打鸡血。从这个十月一号这个特殊的日子啊，非要这么去表演一下，就会看得很清楚啊。所以这个里面有多重意义在里面啊
0: 。这种多重意义啊，这个歼幺六最近媒体上说说什么是苏啊，是是是 F 3 5的这个克星，你你怎么看？
1: 呃，其实这个是属于这个中共又在意淫啊，就是说，因为大家要知道 ，F 3 5和歼16它完全都不是一个带刺的战机啊，这个歼16它是改自这个这个这个俄罗斯的苏式系列啊，经过中共的改良了以后。改改这个改良是要打引号的啊，就是这中国的改是一般来说，它它不是越改越凉，而是越改越差。为什么呢？因为它的自己的并不是他自己做的设计啊，它不像这个这个俄罗斯的这个苏霍伊设计局，它可以把这整个的这个苏式的气动外形吃透了以后的话，它可以做任意方面的这个这个这个改动啊。比方说啊，单座型、双座型、并列双座型，各种各样的这种这个啊，什么大一点小一点什么战斗机、轰炸机、战斗轰炸机，它都可以进行同样的这种气动布局的这种的。在同样的气动布局之下进行这个啊，这个不同的这个配置啊，但是中共它是没有这个能力的，为什么呢？就是说它这些东西是它抄来的啊，所以说这个里面它连飞机的这个配重和重心啊这些东西，它都要靠一些比较啊老的这个技术、啊，比较这个这个怎么说，山寨的这种技术去实现啊，所以说它对于这个气动外形的把握其实是没有的，所以说这里面他说歼十六能够跟这个 F 三十五相比较。几乎是不可能的啊！西方的这个啊、嗯，就是西方的这个测算的话，歼16大概勉强能够和 F 1 5就是美国的上一代战机啊进行相比较，而且战力也是大大的不如美国的 F 1 5啊。所以说这个时候来看的话，中共在这种意淫和吹牛又不是第一天了，所以他一直是这么说的啊，路德
0: 。哎，这里头有没有可能他什么什么中共的隐形战机台湾发现不了？你觉得有没有这可能啊？
1: 包博,博士，包博,博士，哎，好的啊、呃，我刚才这个这个静音了啊，不好意思，因为这个的确是有可能，但是呢可能性不大，为什么呢？因为这些，首先这个啊。呃中共它的确是有这个隐形隐身战机的啊，这是这个是就是说歼二十，这是这是肯定是有的。第二就是说，像这些呃往这个防空识别区的这个活动的话，都是规模很大的，而且台湾空军都有飞机起飞拦截的，照片都已经拍出来了啊。所以说，如果有歼二十在里面的话，肯定也是能够被发现的。啊。但是歼二十。具体他的这个雷达的这个效果怎么样的话，现到到现在还没有公开的资料啊，可可以表明，但是啊、呃，这个美国情报部门肯定是有这个比较完善的这个数据了啊，但是这个里面这个东西咱咱不多说，但是问因为为什么？因为这个如果在产生冲突的或者打打仗的时候，战争的时候都是这种这个啊。第一次就是突破敌方的这个这个尖刀型的这种武器啊，所以说他的这个数据啊，以及呃美国对于这个歼二十数据的掌握、啊、都是保密信息啊，所以这个里面有可能有啊，我觉得有可能有啊，但是这个里面肯定不会公布出来，有就算是台湾能发现，他也不会公布出来啊，路德。
0: 他这个还有一点，他这个故意这种大型的编队飞行，是不是就测试台湾的雷达系统？对，说不定来的可能不止三十八架，可能五十八架啊。有些，然后一看啊，这个大陆的，嗯，台湾的雷达啊，能能看得出多少多少架，然后用于用于啊。做下一步的各种啊，攻台的演练有没有这可能？你觉
1: 得？对，这其实不是可能，它就是就是这个目的之一啊，就是说它对于这种台湾的这个防空以及台湾空军的这个拦截的这个效率和速度，它都是要计时、都要记录的啊。比方说啊，记住了防空识别区以后，什么时候开始听见台湾的这边的这个这个这个这个。这个这个这个呃，喊话对吧？所以什么时候被台湾的雷达所，就是说发现，然后在多少时间内台湾的这个战机启动，呃，就是说开始升空，开始追击，多少时间两双方产生接触啊？这些东西都是要有这个详细的数据记录的啊。这就是对于这个台湾，我为什么一直说这是一个踩点型的项目呢？这个踩点大家也知道，就是说小偷是吧？小偷就是就是啊呃，到一个家里面去作案以前啊，都要去踩点，就是说要把这个敌，就是说对方这个目标这个啊受害者家庭里面的这些这个情况给摸清楚了、啊，对吧？什么什么主人几点上班，几点出门，对吧？家里什么时候没人，家里呃、啊、呃说什什么时候最适合这个邻居都不在，对吧？什么时候适合进去，什么时候适合出来，就是踩点，是吧？中共干的是一模一样的事情啊，就是说他去进入房屋时。识别区以后，你看它有这个这个空警跟着，就是就是这样的一个，就这样的一个效果。它整个的这个过程它都在监控，就是说啊，台湾那边什么时候有多少架战机从哪里出发，对吧？它的起飞的这个速度怎么样？然后呢，双方接触情况怎么样？然后这个整个的这个响应速度怎么样？因为因为真要是如果产生这种冲突的话。中共的战机肯定是要从台湾海峡上空直接就到台湾上空，它不可能去绕这种这个像这样的绕这种圈子啊。所以说，测算台湾的这个反应速度啊，就非常非常的关键，因为可能差个几秒，就可能影响整个的这个制空权的这个这个呃，就是说呃得失啊。所以说，这个里面其实是非常非常关键的数据。台湾它现在呃，就是说大陆这用用这种方法，也是一直在测试台湾的这个空军和台湾这个防空部队的这种反应速度和它的反应能力、啊。啊，阿路德
0: ，你觉得台湾现有的空中的呃力量能力啊，对于中共的这种啊测试完以后突然来个啊偷袭，你觉得能不能来得及反应？客观的评价，
1: 我我我,我觉得客观评价来看啊，台湾在这个中共的这个。就是说，大规模的攻击里面能够挺下来，这个是肯定的，因为台湾的它的这个啊、呃、空军的它的这个生存能力还是很强的啊。台湾的这个地面设施和这些东西，第二，台湾的这个防空系统也是很厉害，台湾的这个导弹密度啊，可以说是世界不是第一就是第二啊。所以说，台湾的这个防空能力也是很强的。所以说，在这个时候。大陆就是说，就中国，他如果是要进犯台湾的话，他肯定要做，比方说用东风啊什么这些东西进行炮火准备，对吧？把这个台湾的机场啊这些关键设施，然后进先给它给清一遍啊，然后这个时候才会派战机进行这个空袭，然后来做相应的这个这个这个啊，就是说制空权取得的这个动作，但是。台湾的这个空军的这个生存能力应该是很强的，这是一。第二，台湾的这个 F 1 6战机和台湾自己的金国号和这个幻影战机的话，它的这个实力其实并不比这个中共弱啊。第三就是说，台湾的飞行员很多都是美国训练的啊，大家要要知道，台湾在在这个。这个呃、啊，亚利桑那州，美国亚利桑那的这个卢克空军基地是放了有台湾买的美国战机啊，再放在放在亚利桑那的卢克基地，然后由台湾的飞行员过去进行训练的、啊、所以说都是由美国的飞行员啊，就是说美国的这种啊，就是经验丰富的、有丰富作战经验的飞行员手把手。交出来的啊，说这个时候如果和大陆的这个战机的这个飞行员进行对抗的话，我们可以看到到底是啊美国的教官教出来的厉害，还是大陆的这个教官教出来的厉害啊？所以说这个也是一个非常非常大的一个看点，到时候啊，路德
0: ，还有他们为什么每次都是走西南啊台湾的西南空域，从来不走北边那边啊？
1: 呃，首先是因为他们的这个战机的这个来的这个方向，很多都是在广西或者是福建，或者是广东啊，或者是啊江西啊这个偏南的这样的一些这个这个区域的这个呃呃呃机场啊，他们都是在。这一第二就是说，他们也是要有这种空中走廊的这种概念的啊，就是说，他战机从一个机场起飞，到什么地方进行集结，到什么地方进行编队，然后统一的编队过来的话，进入这个台这个这个这个海峡上空，然后。去做这个动作的话，是有这个啊、呃，就是呃一定的套路的啊，他不是说啊从一个机长飞来，大家就什么啊。呃各飞各的，是吧？你先到，我我我先到都无所谓啊。其实不是啊，都是要进行编队，都是要进行互相这个配合时间的啊。空军是一个非常非常讲时间、讲这个呃，就是说组织的这样的一个一个一个操作啊。所以大家可以去看一看，这个当时美军在进行沙进行沙漠风暴啊什么这个时候的所有战机的集结，所有战机的这个起降啊，从各个基地啊这种集结都是非常非常精确、非常非常讲究的啊。空军一般来说它的操作方式都是这个样子，这是一，第二。那就是说，啊、呃，他经过这个里面，他还有一个啊、呃，就是说点，就是说台湾有一个东沙群岛是在这个啊、呃、广东外海，大家可以看到在在这个图上面，就是说。东沙其实也是中共的一个目标之一啊，所以说在这个方面去进行对于东沙的这个啊、呃、这个啊、呃、军事军事系统进行威胁，也是一个啊、呃、就是中共经常要去假想要去跑一跑的这个科目啊，因为为什么东沙它是一个挺好的目标？第一，它比较小；第二，它离这个台湾本岛很远，离这个大陆比较近；第三，它上面没有那个呃平民，就是说东沙群岛的这上面全部都是全部都是台湾军职人员啊，所以说如果。对于东沙的进攻造成人员死亡的话，没有平民死亡，对于中共来说，在国际上可能会受到这个谴责会小一点啊，所以说这个里面他是有考虑的啊，路德
0: 。还有像这种架次啊，十架次的这种歼十六啊，两架次轰六能能有对地面的这种有这种啊这种摧毁台湾的突然袭击啊，对这个台湾的这个攻击能力吗？啊，你觉得有没有这、啊这个。
1: 这个呃，我是觉得它只是一种踩点。为什么？就是说要让飞行员熟悉这种这个过程，就是比方说什么时候集结，什么时候就是说编队飞行，什么时候开始进入进攻状态啊？什么时候开始进行这个模拟进攻啊？因为在这个呃台湾和这个美国监听到的这个大呃中共过来的这个呃参加这个飞行的这些这个飞行员的这个啊、呃、耳机的这个无线电通话里面，他们都有这种这种。整个的这个过程中的交流啊，已经完全被录下来了啊，所以说这个里面大家可以看到，他们是完完全全是进行这种假想敌的这种操作的啊，所以说不是说简单的就是说来一下回去的这种，它是一种假想敌这种假想操作，所以说这里面主要是以人员的训练和对于这个路径的这个熟悉为主啊，但是因为如果真要是对。台湾进行攻击的话，绝对不止这么一点飞机啊！中共肯定会有大批量的这个飞机加上，而这个时候，所有的飞机的这个飞行员都起码必须跑过啊，去到台湾这边绕过一圈啊，起码都要有一些这种这个啊体会啊，所以说要有这种编队的这种经验，因为中共他的这种空战经验是非常非常匮乏的，啊。大家一定要知道，不要以为被这个中共的宣传所误导，中共的空军的这个。战斗机啊，攻击机、轰炸机的飞行员的这个实战经验几乎等于零啊，他完全就是说在这个训练里面啊，模拟一下而已。所以说，在这个时候，他们要是想真的要有这种这个啊、呃，就是实际的这样一些效果的话，他只能像这样模拟。其实这样的话，对于他们平时的这种训练来说的话，能做到这样已经是不错了。真正像这种美军这种这种对抗型的这种这个训练的话，中共是做不到，也是做不起的啊，路德。
0: 那能不能这样说啊？就是这个美国有没有这个能力，在他啊这个还没编队、形成编队之前，就把他的预警机给废了？因为没有预警机，你这玩意说白了，这飞机、战斗机不就是啊，就是光是摆设吗
1: ？美军有没有
0: 这个能力啊？台湾或
1: 者？美中共的这种这个常规战机啊，歼十六这些东西的话，因为在这个台湾的这个雷达站，它是由美军的这个设备的啊，在这个台湾岛上面，它只要这个边甚至远到，比方说内陆的这个机场，都是能够监控到，只要战机一起飞，立刻这边就知道了有多少啊。所以说这个里面对他们的这个战机起飞的这个这个监控，其实是非常非常完善的。台湾的这种长城雷达的话，对于这个大呃大陆沿海甚至稍微。内陆点的机场都是能够有这个覆盖的监控的啊，这是一能起飞多少，起飞多少架次，什么时候起飞，这些东西都是可以监控的比较清楚的啊，这是一。第二就是说，中共他。战机起飞了以后，经过集结，然后再经过这个路线飞往这个台海这个上空的时候，它是需要一段时间的啊。所以说有这段时间的话，其实就是一个给台湾的这个防空和给台湾的这个空军做反应的一个比较好的一个准备的机会。所以说它是美军和这个台湾的这个这个防空是有能力在这个，呃，就是说大陆的这个呃，就是中国的这个战机起飞的时候就发现并且进行监。监控的，但是你看，像这种这种擦边球射行动，他又没有经过，它又它又没有进入台湾的这个领空，对吧？所以说你也不能把它给打下来或者怎么样，你你只能是是就是说上去跟他就是进行这个呃驱离，然后呢进行这个。就是喊话或者是这样的一些动作啊，但是如果真是在这种这个交战时期的话，大陆沿海这边，就是说中国沿海这几个省的所有机场的一举一动的话，都是能够比较精确的监控到的啊，不得
0: 。不，不你可能知道当时啊，以色列是轰炸伊朗还是哪里的？然后它是十几架 F 1 6然后形成编队，在雷达上只显示出一架啊，一架什么？当时是显示是像一架民航的飞机，是吧？对对，对这就是当时这个以色列的这种编队分析的能力，是不是？这种能力你觉得中共具不具备啊？<对>现在他这种
1: ，首先啊，大家要看到这个美军的这个飞行飞行表演队啊，大就可以看出来这个水平了啊！中共的这个飞行表演队的这个单机之间的距离啊，大概是美军的大概两三倍啊，所以说这个里面可以看出来，这个飞行飞行员的这个水平和飞行员的这个这个、这个、这个所接受的这种这个考验其实是完全不一样的啊！因为这个时候你要，如果你要造成以色列空军的那种效果的话，你一定要这。几架战机要贴的非常非常非常紧才行啊，否则的话，这个在雷达显示上面的话，你肯定是没有办法骗过雷达的啊。这是一，第二就是说，中共的这个。战斗机之间的这个啊和和轰炸机他们之间的这个训练啊是其实是很有有有很大问题的。为什么呢？就是说中共的这个责任事故啊，它是它是要有人要要要丢官的啊。这个里面啊，一旦出了什么什么责任事故的话，是要是要有有有这个责任人啊这样的一些东西的。而美军他每年，比方说这个飞机是比方摔飞机，或者是这个出现事故，就是说各种类别的这个事故，他有一个预算呢，就是说他在这个预算这个程度之内的话。他这个事故是可以容忍的啊，尤其是就是说就是说责任事故和责任事故和非责任事故这些东西的话，美军他是有一个比较好的一个体系的，而中共你看他每次一坠一个飞机，整个地方戒严啊，然后立刻军管啊，就是说所有东西所有消息封锁，净干这样的事情。而美军比方说啊起飞的时候坠了一个飞机，哪天坠了一个飞机，上次 B 二那个事情全世界都在看是吧？所以说美军的这个透明，就是因为他对他自己的这个体系是有非常有信心的，而中共。对于他的他的这种空军体系来说的话是非常没有底的，因为他这个里面他从设备到人员到训练到这些东西的话，他完全没有经过检验啊，就是说他完完全全是凭自己的空想在搞。以前这个镜头盔对吧？搞了一段时间，搞了几年，当时大家觉得哎，这还是挺牛的一个笑，他就是仿仿造美国的红美国的红旗军演对吧？美国红旗每年现在还是还是好几次，盟军还是在一起搞，中国的镜头盔早就已经停了啊？为什么？就是因为有事故，有比较大。大的责任事故，然后导致啊，某一些领导是吧？这些东西啊，背锅是吧？然后这些东西后来就慢慢叫停了。毕竟吧，这个啊，领导不能这个吃喝嫖赌了，这还是个大事儿是吧？所以说，具体这个啊，战斗机的这个素质，战斗机飞行人员分析飞行人员的素质到底怎么样？这是另外一个。另另外一个问题啊，所以说这个里面大家可以看到，这个军队到底是不是为了这个保卫国家而，还是为了这个啊满足这个啊某些这个小集团的利益而而建立的军队？这两个的他们的这种这个就是人员的这个素质与人员这个情怀其实是不一样的啊，路德
0: 。那我想问一下，这个能做成以色列这种编队分机，除了技术以外，是不是机型啊？这个精细程度是不是也很很有关系？比如说就像你像我们买个车是吧？如果是你开的是法拉利，它那个方向盘它的指向性特别好。如果你开个夏利，虽然都叫利啊，夏利，你会发现这方向盘往左打，你要抖来抖去。我不知道你开过夏利没有啊？就<对>就这感觉。对，你觉得是不是跟这个啊也有关系
1: ？硬件上面来说的话，其实也是非常非常。重要的就是说，你的硬件可可靠性一定要高。你那么密集编队的时候的话，如果你的硬件就是比方说你的操控系统啊，或者你的发动机啊，稍微有点问题的话，那整个四架或者六架的编队就完全报废啊。所以说这也是一个一个考量。这但是我觉得这里面最主要的就是说，因为它一定要是那种这种控制很精确的轻型或者中型战机才能干这种密集性编队的事情啊。因为像重型战机的话，它一般比较难，就是因为它的这个体积比较大，而就就。周会造成的扰流啊，这些东西的话可能会比较多，所以非常超密集的编队的话，一般都是由轻型或者中型战机来完成。你就像美世界上面所有的这种飞行表演队，他所用的都是轻型或者中型战机，很少用这种重型战机来做这种飞行表演的啊，这也是他最他其中的一个一个原因。而中共他的主要的问题就是说。咳咳俗话说啊，这个艺高人胆大啊，对吧？中共的这个这个空军的这个呃人员，他这个艺啊，到底是不是高啊？完，从来没有检验过啊。虽然他自己吹啊，他艺很高啊，人胆也很大，对吧？但是真正距离怎么样的话，是骡子试马拉出来一要是要怎么样，要拉出来溜溜的啊。中共从来没有拉出来溜过，所以咱也不知道。所以就所以现在基本上就听他吹。所以在在在这个时候，我们可以看到中共他是在做些动作的，但是这些动作具体有多少的战术价值，有多少的这种这个呃能达达成什么样的战略目的的话，其实这个都是一个很大的一个问号。为什么呢？就是说，像这些东西，他所做出来的这些动作的话。虽然说是他是在摸台湾的底，他是在摸美国的底，但是同样这个美国也是在摸他的底，对吧？台湾也是在摸他的底，他都从什么地方起飞，他从什么地什么地方降落，这些东西台湾也都可以掌握的非常非常清楚啊。对于这个大他沿海这些机场的这些监控，台湾也都是在做的很好。所以说这个里面其实是一个双方较量的一个过程啊，不德
0: 。还有那个台湾现有的金国号应该是很老的是，是应该是 F 五是吧？早期的，是不是？不是金国号是台湾
1: 自产的，<对>嗯 ，F 五也有，嗯。那金国号什么水平嘛？现在你感
0: 觉？金
1: 国号差，差不差不多相当于早期的 F 十六的水平。但是，呃，台湾现在的这个主力战机是 F F 十六 V， 就是说，台湾的这个汉翔，他已经能够把这个拿到了美国的这个认证啊，他可以把这个 F 十六改装成 F 十六 V， 就是 F 十六最新型的这个。战机啊，所以说台湾他现在正在做这样的一件事情，所以台湾的这个空军和台湾的这个防空的能力，其实他是基本上是按照美军的标准来的啊，所以说这个这个他的这个啊。就是战术能力的话，应该是要高过大陆，呃，就是说中国的这个空军的啊。但是其他的方面，我们还得再看，因为真正这个动起，就是说这个啊，开始这个有这个武力冲突的话，武武武装冲突的话，它是一个综合过程啊。这不仅仅是光靠战机可以解决的啊，路德
0: 。所以这里面，这个台湾看到这三十八架也不是很紧张，是吧？你看到这三百三十八架来。没有什么紧张的，是不是没有什
1: 么紧张的。如果真要是呃入侵的话，大概是三百八十架乘个十差不多这样的数字，可能会让台湾比较紧张。三十八架真的是，而且还是分两批的，所以这完全还是在继续踩点啊，就是他要要让,让飞行员和这个装备进行熟悉这样的这样的一个 routine 这样的一个过程啊
0: 。但是美军一般的话，一般都是先是什么电子战飞机先进是吧？对，用 F 美<军>呃 F 三十<对> F 十五电子战是不是？
1: 美军一般来说，他是这样：他看对手，如果是对方有比较强的防空网的话，一般是由隐形战机进行第一波，就是说 F 2 2 F 3 5这样的隐形战机进行第一波，然后用这个反辐射导弹啊，这些这些东西把对方的防空给瓦解，然后同时是进行这个 E A E A 十八，嗯。这个咆哮者啊，像这样进行电子战，就是说大规模的电子干扰和电子压制啊。然后这个东西过了以后，防防空基本上被破防了以后，然后对于敌方的这个这个战机进行这个制制空权争夺，制空权争夺拿到了以后，基本上就是完完全全后面就是呃，就是说二呃，就是说。普通战机，然后进行轰炸啊，像这些定点清除啊，这样一些工作。所以说，真正用来踹门的啊，都是隐形战机。现在，因为美军的新战法里面，真正用来做踹门的那个尖刀型的那种这个力量的话，都是像 F 22、F 35这样战机，和包括像 E I 十八这样这种这个电子战这种这种专用飞机啊，做的
0: 。所以从这里可以看到，就是台湾的话，如果哪怕拍个几啊。突然来搞一下，狼来狼狼来，突然狼狼来咬一口，台湾也不怕，是不是啊
1: ？对，因为他也要有这个数量。台湾的这个军事设施的密度和数量都非常非常大。台湾的这个机场就，台湾的这个叫什么军用机场就就很多啊，就他。不是说就一个两个那种，大家肯定都知道什么清泉港啊，或者是台南啊那几个大的，对吧？但其实台湾还是有很多的这种这个啊、呃，就是个军事就是说这个啊、呃，就是可以就是起降战机的这种这个军军用机场的。这是一啊，台湾的这个军机的这个部署它不不是很集中的是比较分散的啊。这是一。第二就是说，你肯定这个数量上面来说的话，三十八这个架次啊是肯定不够的啊。我当然说了，如果要真要是对台湾要能够产生一真正的这种这个威胁的话，大家乘个十可能差不多啊。所以说，就是说在第一波攻击里面啊，所以说在这个时候大家可以看到，这现在完全还是一个处于一个踩点的这样的一个一个一个,一个过程啊。而且这一旦开始的话，那像日本、像美国的这种介入的话，那就后面就由不得这个中国啊想怎么样就怎么样了啊。所以说这个可以看到，可以看到这这个说像像现在这种情况下的话，他想搞突然袭击，就这么一点兵。啊
0: 、所以，接着就打政治宣传战为主。对，是一个宣传口径
1: ，是。要庆祝国庆啊，要献礼啊，要到，所以要去台湾这个耀武扬威一下啊，就是说提提醒台湾一下啊，你也应该过个节是吧？基本上是这个意思啊。所以我觉得啊，这个大家就是啊，要看一看这个中共的这种丑恶嘴脸啊，就是说在这个大过节的啊，也不让这个这个台湾这个防空是吧？防空和这个空军的这个兄弟们过个就是说休息一下啊。所以说这个时候可以看到中共他的他的这个搞法，我这个里面完完全全我觉得很。很大的一个啊、嗯，就是呃目的啊，还是宣传为主。你看啊，我们十月一号为了庆祝国庆啊，我们要去这个海峡那一边啊，也让让让这个这个这个这个给台湾他们也要庆祝一下国庆啊，是吧？所以说主要是这样的一个一个一个作用啊。那、啊、陆德
0: ，所以没有任何实际意义是吧？就是纯粹对
1: 对。对啊没有什么实际的这种大的这种实际的意义啊，它就是一种踩点的这种行为啊，而且是经常踩，也不是第一次啊，以后肯定也不是最后一次，肯定以后一直也会有啊，路德
0: 。所以这个我们呃，你看跟跟伯伯是在我们这个对谈啊，讲的比较深入啊，什么机型啊，人后逻原理啊，都跟大家说说完以后，其实就告诉大家，中共就是说白了就是政治宣传为主，然后呢假改面这样子，然后。然后配合忽悠忽悠人的啊，基本上就是三百八十家，如果来的话，嗯、才有能力啊把台湾的这个防空力量给灭掉，是不是这意
1: 思啊？<笑>对我就是说。打一个比方啊，就是说靠着38八架，而且是分两批次。你看这一批次里面只有歼十六乘以十，就歼十六只有十架而已，还有轰六才两架，这么点兵力，你想对台湾的整个的防空体系和这个呃，就是说啊、呃，台湾的这种这个空军说造造成威胁的话，就完全属于开玩笑啊。所以说这是绝对不可能的，这只是一个踩点的行为啊
0: 。好的，我们接下来看啊这个。中共啊，这个什么什么所谓的国庆啊，这王岐山同场亮相，然后李克强说贯彻一国两制，但不提民主。这个海外的媒体也在关注啊，王岐山依然啊出来了。然后什么这个虽然陈峰啊什么孙立军啊被啊吊着打啊，表面上是好像给扇王岐山的脸一样，但依然啊在这个重要的场合啊，王岐山跟习一起啊出来。这个虽然他不是常委啊，这个其实也表明了一个什么样的信号？我不是你怎
1: 么看？我是觉得啊，在这个时候，呢，陈峰被干掉了是吧？或者孙立军也也也被也是就等于说告一段落啊。就是说，大家的要知道为什么孙立军这个事情拿出来说比较有意义呢？就是说，中共的这个套路，就是说在没有像这种这个什么双开啊这些东西以前的话，它是属于一种这个啊，这、就、种、是、这种这个啊。黑箱的这种状态啊，你不知道是是是什么情况，对吧？但是，一旦进入了这个司法程序啊，双开以后，进入这个什么这个诉讼程序啊，这些这些东西以后，那就基本上是等于是定了啊，就起码是一个定论了啊，起码在党内的这个斗争里面有一个定论了啊。所以说，这个时候这两个都看到是给人感觉啊，是要搞王岐山的人，对吧？要把他的人弄掉。但是这个时候我们可以看到没有？这个国庆什么什么什么什么招待会啊，这个王岐山又在又在里面排在最后一名啊，这党国还算是党国家领导人。这个时候是为什么呢？就是说要表面要营造一个气氛啊。虽然说在这个时候王岐山可能已经失势或者怎么样，但是他要把这个名字给放上去，把人给请出来，就是说在这个里面要要要在这个国庆的时候啊，还要再体现出来啊，是吧？还是这个啊，就是啊。Um, 没有，就是说，对于这个呃，王岐山啊，还是跟我们在一起的啊，还是没有被，还是没有被被打倒的啊。所以说，从这里面可以看出来，现在啊，这个里面虽然说中共他大家要要知道，中共它里面的这个派系斗争啊这些东西的话，它虽是非常非常，就是说激烈的，而且是你死我活的，但是在表面上面来看的话，它还是一个党啊，它还是一个中共啊。所以说，在这个时候啊。派系斗争，尤其是分出胜负了以后，你像像习近平，他比方说，王岐山他已经掌握在手里了，他能，他想把他打倒的话，他立刻可以把他，可以把他给打倒。如果他。就是说，真正的是处于这种交锋状态的情况下面的时候，他反而会比较顾忌，对吧？但是真的是，如果是完全被习掌握了的话，这个时候王岐山出席或者不出席，问题都不是特别大了啊。所以说，能够让让他出席，这也是我觉得是一个啊，什么党内的这种这个啊派系斗争算是告一个小段落的这个，在起码在这个王书记这王书记这个方面啊，算是告一个小段落的这样的一个一个一个信号啊，陆德。
0: 你看这个呃，什么陈克峰啊，又在前段时间说王岐山姨、习近平阿、啊、姨怎么怎么的是吧？所以就是中共的这种黑箱政治啊，他这里头啊，这是说白了就是啊内斗的斗，这个可见，因为这里有一个海航的万亿债务重整内幕落幕啊，说两万亿债权申报最终确认债权一点一万亿。将会由啊信托来接管，说白了就是用信托的方式把海航的所有的资产通过破产重整的程序，然后呢说白了就把海航用低价的方式把之前的资产全收了，这又是一种啊收购的方式，所以这里面啊大家看到所谓的啊、呃、陈峰啊什么孙立军啊，他所谓稻国子啊根本就是啊这丫头说的这些东西就是啥？就是演戏，是不是演戏给老百姓看？王博士，你说是不是
1: ？对我也有有这种感觉啊，就是说大家大家一定要知道，虽然说啊，这个党内的派系斗争你死我活啊，这个派那个派，这个派那个派，说到底他们都是中共啊，就是说，所以说这个里面它只是这个党内的派系里面分赃不均所造成的这样的一种这个结，这这个的这个这个。这个这个这个内斗啊，斗争啊，但是真要是完完全全牵涉到这个党的这个前途、党的未来，把他们一锅端了的话，他们绝对抱团抱抱的比比谁都紧啊！所以说，大家大家一定要知道这样的一个特性，就是说，他不管怎么样，他是中共，他是一个党啊，他们的这个利益是一致的。所以说，从这个里面可以可以看出来，真正的这个内斗，它不会导致这个这个叫什么党的这个分崩离析或怎么样的啊！就是说，所以说我。我一直是对这个以共灭共是有这个一个大问号的啊，所以说现在可能慢慢也能够证实我当时的一些想法啊，路德
0: 是啊，所以啊，当然了啊，这种各种解读也会说啊，王岐山啊，怎么怎么啊，就是是吧？依然啊，面和心不？对，有这个可能，但中共这个这个啊内斗啊，对着现在这种情况，说白了，他怎么斗？中共啊，只是故意做出这个，让啊让别人觉得啊，这党内啊党外<对>党，党内有派啊，<对>觉得啊这个内部也是有分派系的，然后嘞哎给人感觉啊，就给人一种幻象。你看，只要怎么怎么啊，中共就会灭亡；只要内部怎么怎么，他就会分裂。实际上，这就是一种假象啊，拖延时间的，忽悠美国的。我刚才，你像去年为什么，川普没有用啊？没有对这个中共来自实验室的这等一系列罪，就是指望丫头跟他们说啊，不用着急，中共内部会分裂，你就可以不战而屈人之兵，你回头啊，坐山观虎斗，啊，美国就在这等呢、啊，等等等等，等着等着。你就发现啊，等的花儿也谢了。原来这就是一种策略，是不是？就把时机，它内部给你觉得<对>啊，我们在真的很厉害，啊，我们这你死我活。最终，实际上我是看清楚了这一点，这也是中共的十面埋伏的一种策略。波波是。
1: 对，他这个里面就是说，大家要对这个呃中共的这个特性有有这个有这个认识啊，就是说中共他从这、那个啊、呃、延安时期，甚至更早以前，他就开始派系斗人，就没有断过啊，就是说我们家呃这个啊、呃、这个这个老祖宗里面有。当时搞有有搞得很牛逼的，所以我从小也是耳目耳耳濡目染啊。所以说这个里面大家要知道，中共的派系斗争从他出娘胎那天开始就没断过啊。就是说，你看那中共以前在那个啊遵义会议啊什么这些东西啊，这里面的派系斗争搞得还不厉害，是不是？当时那个在嗯。就是说，在这个，呃，甚至江西时期的井冈山时期，这派派系的人就就已经很厉害、很厉害了，是吧？到那时候也不妨碍他到到最后抢班夺权啊，是不是？到真正的要牵涉到对于这个中共产生威胁的时候，他那枪口绝对是一致对外的啊！所以说，这个里面里面大家一定要、一定要、一定要有这个呃基本的这个认识啊！就是说，这也是我为什么从一开始我就对这个以共灭共有一个大问号的一个原因啊！因为我从小东。呃，东一点西点也也读了不少党史啊，所以说这个里面大家要知道，中共它的这个特性啊，就是就是这个样子的啊，这是一。第二就是说，中共它的这种虽然在国家层面，它其实，在地区层面啊，比如说某个省、某个市，它这个结构其实是一样的啊，就是说，你从这个一个观察一个中共的一个比较小的一个圈子，你能够看出来，它整个这个圈子，它其实运作的方式几乎是一样的啊，就是说。你看，习在这个当，比方说在福建的时候，他这个整个从那个时候就可以看出来他执政的一些东西，然后一直到浙江，一直到一直到中央，他都是这个样子的。所以说，从这里面可以看出来，为什么说习现在的这个行为其实是就是对于这个整个的事情是一个加速呢？这是跟他习他自己的个人的这种这个特质是有关系的，也是跟中共的这样的一个组织形式是有极端密切的关系的啊，路德。
0: 到这里头啊，这个一开始我也觉得是啊，中共内部只要分裂了，分裂了啊，那不就是好、哦、越今年我彻底明白了，这就是一种策略，忽悠美国的，让你因为你像，能让里面分裂，你就所有的人都在等，等靠要是不是啊？就打球一样，你等别人传球，你得主动去寻求对抗
1: ，对。
0: 你就在这等，那丫头这个逻辑在扯啊！你们不要出手，你们都搁等，我把中共搞分裂，中共分裂，啊，中共就结束了。哎，大家一直等，美国也在这等，因为美国的右啊啊，比如说啊，这个都已经骑到美国要头上拉尿了啊，都已经把美国死了这么多人。他说，哎，你先放住啊，盖住这个，等我把中共给它分裂了，分裂了啊，你们美国再去那个。对，就一点点等时机
1: 就全部终结。对，而且这一点对于尤其是这个海内海外的华人特别有欺骗性啊。所以说为什么我一直跟大家讲中国人喜欢三样东西呢？对吧？先先是要有一个啊，这个这个明君圣主啊，真不行，退一步要来个清官是吧？大清清官清天，对吧？然后呢，再退一步不行，要要来个侠客，对吧？所以说这个啊，我们这个伟大领袖就把就把这个啊自己当第二，或者是或者。志不济当个侠客啊，所以说这个里面啊，让让大侠我来啊，你你们看着就行了啊。所以说这些中国的老百姓就就就就乐见其成了啊。所以说这个里面大家可以知道，这个是极其具有欺骗性的，而且是对于这个中国的这个民情秩序啊，是有了非常非常透彻的理解啊，才能够做出这样的这个这个非常啊合适的非常这个有效的这个动作出来啊，对吧，路德
0: ？对，这就是现在看就是一个超级的信息误导。你说是不是啊？超级信息误导，所以啊，这个我相信美国方面也在也在也被忽悠了啊，等等等等等等，等等等到最后一看是吧？幸亏这里头你看，这个澳洲的那个阿舍就说了，丫头，这全是 misinformation。对，这里其实就是美国人彻底醒了。阿舍、so、在书里写的这一段话。说只要是
1: 压头这出来的都是 misinformation， 这其实正儿八经就行了。对。你怎么看啊？其实路德，我觉得是这样啊，就是美国人里面，他清醒的人一直就有，他看的这个事情从另外一个角，其实我觉得这事情并不是一个清醒或者不清醒的一个问题，而是看问题的角度的问题。有的人是从中共的本质剖析，有的人是从中共的行为剖析，有的人是从中共的这个架构剖析，他每个人得的结果是不一样的。但是，一旦这个事情有发展了以后。某一种说法就变得更加的能够解释这个问题，这就是为什么一个开放的体制的这个优势在这里说什么的都有，但是随着时间越往后走越往后走，必定会有一种接近真相的东西越来越符合逻辑。被越来越多的人所接受，就像病毒的真相也是一样，就像这个这个这个这个啊伟大领袖的这个行为也是一样。所以说，从这个里面可以看出，来，这就是为什么中共这种一言堂是最要命的这的这样的一个结果啊，就是说美国的这个体系它就是。你说什么都有，你说什么都行，你吹什么都可以，你说什么什么火星来的，对吧？外太空的都都行，对吧？但是慢慢的往后，随着时间推移的话，很多的这个老百姓他们的这种独立思考的能力，会倾向于其中的某一些比较合理的解释。所以说，这个里面才可以看出来一个。有这个自由的自由和平等意识的这样的一个国家，你民众是有是有一个相当的这种这个呃独立思考能力的这样的一个国家的话，他的这个事情是怎么样推进的？就是说，你要是就是林肯以前说过的嘛，你不可能啊，就是说啊，就是是是怎么说来着？就是说，你可能在某一个时间欺骗所有人，你也可能一直欺骗某些人，你不可能在一直欺骗所有人，就是就这样的一个道理啊，路德。
0: 在啊，这个这真的很多，这在这过程中啊，这这咱们这个中国人啊，这个确实不该啊，也不该被亡了，所以这个上帝概率才会中，就是这这他们自己可以说又一次搬起石头砸自己脚，等着等着啊，然后呢想让这个病毒来搞一下，居然等来了是吧？有这样的人站出来。幺幺九，严博士站出来，所以这里头真的是上帝干预。你想想，差点，丫头就成功了，包括西，<对>是不是？差点就成功了，<对>美国。你想想是不是博士啊？
1: 对幺幺九这件事情，我是能够感觉到。我不跟大家说了吗？其实以前我是一个怎么说挺挺这个这个这个无神论的一个人啊，就是说以前年轻的时候，后来越来越发现，这个是说有人说是上帝通过人的这个行为来显示显示他的这个存在啊，这的确是有一个一个一个啊，就是这个例子的啊，就是说他嗯，咱们就拿研博士这件事情来说，对吧？其实就是说一种人性的光辉的一种。一种显示，其实研研博士这件事情说白了，就是说一种人性光辉的显示。什么叫人性光辉的显示？就是说，作为一个人来说，他对他基本的良知。他对于这件事情的认识和他自己的这种这个世界观和人生观产生冲突的时候，他怎么办的一个问题？所以说这就是一种人性光辉的人性光辉的这种显示。再加上这种什么阴差阳错的很多这个什么啊，这个呃中中共要去啊放张线钓大鱼啊，像这些东西就造成像像严博士出来这样的一个结果。所以说有很多人就是说他整个的是一个。非常非常多的这个蝴蝶在同时扇翅膀所展产生了一种一种大规模的蝴蝶效应，但是在这种情况下面，你能够看出来的就是说就是说这种人性的一种本质的回归所能够造成的对于世界的这种整个局势的影响，这就是说上帝在用他的这种方式来改变人类社会的进程，这一点其实是你要说是神秘学也可以，但是真的是一种上帝一种冥冥中的一种力量透过人性的这种光辉的闪烁。来给人类的社会走向一个正确的方向的一个这样的一个一个一个呃、啊、活生生的一个例子啊，所以说这点上面来说，经过这段时间的这个所有的听众，我觉得都有一样的感觉啊，路德
0: 。是啊，所以这个这里头啊，这里头呃，中共的这个策略。慢慢的，咱们明白这才是最关键的，中共的打法啊，中共的打法。但是中共实际上自己也是在给自己挖坑，是吧？其实自己也已经错过了这个长口期，错过了他自己最后生存的这个机会啊。很多人说我们是不是在胡说啊？未来啊，我相信一定会验证的啊。好，这个今天啊，咱们因为我这个。在外面啊，所以呢，今天不能在演播里实演播室直播。然后伯伯是最后有没有什么要分享的？咱们今天早点结束啊。好，啊、咱们今天,今天
1: 咱们今天早点结束，因为这个路德今天在外面这个也是忙了一天了啊，也是非常非常的辛苦啊。所以咱们今天要是说跟大家这个有了约定嘛，是吧？就是每天这个早晚两次，所以路德也是要就是说保就是说 keep。Keep his promise 啊，就是说，所以说这个也是对于大家的一个所有听众的呃一种承诺啊，所以说也是感谢路德啊，所以说我们怎怎么说呢？我们每一天都要跟大家来讲一讲这些。这些方面呢，我们的一些想法，同样也是能够，希望能够跟大家进行一种交流，同时也把这个啊，就是说啊，病毒真相的这个推的的这个这个揭露啊，慢慢的推向深入。所以说，今天我们要跟大家的给给大家讲的这些事情的里面，就是说要分析中共的这些行为，然后呢，要给大家看一看这个事情的这个走向是怎么样子的啊。所以说，让大家对于这种这个日拱一卒这样的这种做法有，有有有这充分的。信心啊，好的，路德，嗯
0: ，好，今天节目就到这。束了，谢谢伯博士，谢谢各位观众朋友，别忘了点赞分享，再见
1: ，再见。